0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejnym gościem poranka siódmy dziewiąta jest redaktor Krystian Kratyuk, redaktor naczelny portalu pch 24pl Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tydzień temu Ojciec Święty Franciszek w Watykanie zainaugurował 16 zwyczajne zgromadzenie ogólne synodu biskupów, które przebiega pod hasłem ku kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo i misja. Zanim porozmawiamy o szczegółach Panie Redaktorze, to na początek pytanie ogólne. Czym tak naprawdę jest synod? Z czym nam powinien się kojarzyć? Co powinniśmy o nim wiedzieć? Bo pewnie o synodzie będzie się mówić w najbliższym czasie dużo. To ważne wydarzenie z punktu widzenia katolików, więc może o co Początku, czym tak naprawdę ten synod jest.
1: No, jeżeli mówimy o synodzie, to zawsze kojarzy nam się zgromadzenie ogólne biskupów gdzieś w Watykanie, którzy rozmawiają na jeden konkretny temat. Tak było w poprzednich synodach papieża Franciszka i w ogóle w poprzednich historii synodów tej nowoczesnej, nowożytnej historii Kościoła. Ten synod jest jednak czymś zupełnie innym. W tym razem mają rozmawiać ze sobą biskupi też oczywiście w przyszłych fazach tego synodu, ale ta faza, którą rozpoczął teraz papież Franciszek, a wczoraj mieliśmy otwarcie we wszystkich diecezjach w Polsce, dotyczy tego, abyśmy my wszyscy ze sobą wspólnie porozmawiali. Taki jest przynajmniej oficjalny tego komunikat. Na koniec biskupi zbierają nasze głosy w dziesięciostronicą syntezę, przedstawiają to sobie nawzajem i potem debatują o tym, co dalej zrobić z naszym kościołem. Konkretnego jednego tematu tym razem nie ma, chociaż tym tematem jest sama synodalność kościoła, czyli samo to słuchanie siebie nawzajem, jak to elegancko starają się opisać
0: biskupi. No właśnie, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki mówił, że wszyscy chrzczeni są wezwani do uczestnictwa w życiu Kościoła jego misji. Jak powiedział, trzy kroki drogi synodalnej to spotkać, słuchać i rozeznawać. Jak wskazywał, te synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała faza diecezjalna w przyszłym roku, kontynentalna, a wreszcie powszechna. Jak mówił w tym, do uczestnictwa zaproszeni są najpierw są struktury wspólne snadalnego rozeznania, jak parafialne, decyzjalne rady duszpasterskie, rady prezbiterów, ruchy, stowarzyszenia, ale nie tylko. To panie redaktorze, co może zmienić taki synod i czy ta 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 rozmowa jest być może próbą odpowiedzi na pytanie o przyczynę kryzysu w Kościele. Jak pan, panie redaktorze, patrzy na ten synod, który się rozpoczął, a który, jak sam pan wspomniał, pod pewnymi względami jest wyjątkowy?
1: No, patrzę na ten synod z niemałym niepokojem, nie będę tego ukrywał, ksiądz arsyskup gondeckich pełni bardzo ważną funkcję w polskim episkopacie, jest jego przewodniczącym, Natomiast nie jest szefem innych polskich biskupów i w dniu wczorajszym na przykład słyszeliśmy wypowiedź biskupa Jareckiego, jednego z pomocniczych biskupów warszawskich, który mówił o tym, że już nie tylko wszyscy ochrzczeni mogą wziąć udział w synodzie, ale też zaprasza do niego na przykład środowiska LGBT, jeżeli tylko zechcą się wypowiedzieć, wsłuchać w głos i zechcą Wy, zabrać głos. Wyprzedził pan panie
0: redaktorze moje następne pytanie, to w takim razie, czy pana zdaniem to może się równać otwarciu na takie bardziej progresywne, mówiąc o, ruchy w kościele, bo biskup y, pomocniczy Architekcji warszawskiej, biskup Pierecki, powiedział, jak właśnie pan przywołał przed chwilą, jeśli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich. No,
1: środowiska LGBT nie od dziś wyrażają wolę inter, in, in, ingerencji we wszystko, co w Kościele, mówiąc, kto powinien być kapłanem, jak kapłan się powinien zachowywać, czego powinni kapłani nauczać, więc sposób oczywisty jest dla mnie e, to, że e, odpowiedź pozytywna ze środowiska LGBT padnie. A dlaczego o tym wspomniałem e, w tej sekwencji, kiedy pan mówił o e, księdzu arcybiskupie Gondeckim, i jego wypowiedzi? A to z tego powodu, że ksiądz arcybiskup Gondecki jeszcze w wakacje, udzielając wywiadu katolickiej e, agencji informacyjnej, wspomniał o tym właśnie, o czym pan mówi w tej chwili, ale dodał również, że on sam obawia się tego synodu, ponieważ może on pójść w inną stronę, to znaczy w stronę dosto dostosowania kościoła do świata. Użył takiego sformułowania ksiądz arcybiskup Gondecki, że jest to taki sobór, coś w rodzaju soboru, tylko bez soboru, czyli taka synodalność na całym świecie dzisiaj soboru trudno byłoby zwołać z różnych przyczyn organizacyjno-technicznych. Biskupów jest po prostu dziś na świecie zbyt wielu, żeby wszyscy zjechali do Watykanu, ale można kazać im porozmawiać ze swoimi wiernymi w parafiach. Warto e, oczywiście się włączyć w takie dyskusje. Jestem o tym absolutnie przekonany. Tym bardziej, jeżeli w, e, biskupów mają nauczać również osoby LGBT, jak słyszymy. E, natomiast warto też pamiętać, że ostateczna decyzja tak czy inaczej należy w Kościele do biskupów i papieża, bo nie ma w Kościele e, demokracji, nie ma w Kościele parlamentu, e, choćby ten e, senos mógłby nam to przypominać. I choćby były w Kościele takie środowiska, a są bardzo silne środowiska progresywne, na przykład w Niemczech, które marzą o tym, aby zwyczajnie Kościół zdemokratyzować, a z instytucji synodu uczynić coś w rodzaju parlamentu Kościoła. Myślę, że każdy z naszych słuchaczy instynktownie wyczuwa, że jest to po prostu niebezpieczne i nie jest to droga Kościoła, ponieważ w drodze Kościoła jest pasterz i są owce i to owce mają podążać za odpowiednio uformowanym pasterzem, a nie owce prowadzić pasterza, no bo to nigdy nie wiadomo, czym się skończy.
0: A zwłaszcza, że jeśli chodzi o Kościół Niemiecki, to można wręcz odnieść wrażenie, że tam są takie tendencje odśrodkowe do wydzielenia się, by tak naprawdę tutaj było sobie jakąś taką osobną wyspą, ale rzeczywiście patrząc na to, co dzieje się z Kościołem w Europie Zachodniej, można mieć przynajmniej wątpliwości, jeśli nie obawy, jak pan redaktor wcześniej powiedział, to chciałem zapytać jeszcze o opinię, opinię, którą pana redakcyjnego kolegi Pawła Chmielewskiego, który w do rzeczy o aktualnym numerze, napisał tak. Kościół wkroczył na drogę z nadalności. Efektem rozpoczętych procesów może być pogłębienie atomizacji katolików. Wsłuchując się w głos schizmatyków, heretyków, innowierców i apostatów, łatwo możemy zatracić tożsamość. Na horyzoncie nie widać sił zdolnych do powstrzymania tego marszu. Czy pan zgadza się ze swoim redakcyjnym kolegą? Czy pan też jest tak, czy uporządził w Pana sercu, w Pana duszy są tak daleko idące obawy, jeśli chodzi o to, co może się właśnie wydarzyć na końcu tej drogi snadalnej?
1: Tak, oczywiście podzielam obawy Pawła Chmielewskiego w sposób e, zasadniczy. Warto powiedzieć, że Kościół od wielu, wielu już e, dziesięcioleci wszedł na drogę takiego e, powiedziałbym, autodestrukcji swojej tożsamości, o której pisze Paweł Chmielewski. Tym razem zaprasza do tej destrukcji jeszcze innych. I, e, nie mam pewności, po prostu obserwując biskupów Światowy Episkopat, nie mam pewności, że będą chcieli bronić katolickiej tożsamości w Kościele. Jakkolwiek kuriozalnie to brzmi. Jeżeli rzeczywiście jest tak. Tak, jak mówił ojciec święty Franciszek, którego intencje dotyczące słuchania ludu doceniam, żeby była jasność, ale jeżeli on mówi, że musimy się wsłuchać w głos świata, a w Piśmie Świętym czytamy, iż mamy nie brać przykładu z tego świata i unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła, a my zapraszamy, no właśnie jak biskup i środowiska LGBT, żeby mówiły, jak powinien wyglądać Kościół i uwzględniamy ich potem w końcowych raportach tego synodu, to trudno nie zgodzić się z Pawłem Chmielewskim, który jest swoją drogą, mimo młodego wieku, wybitnym specjalistą w tych sprawach, więc Zachęcam do słuchania go również na łamach naszego kanału
0: YouTube'owego. Właściwie słuchając tego, co Pan mówi, można odnieść wrażenie, że takim, w takim skrajnie pesymistycznym scenariuszu można powiedzieć, że te środowiska tradycyjne, środowiska no, albo po prostu katolicy mogą, jakkolwiek to zabrzmi abstrakcyjnie paradoksalnie, ale po prostu stać się mniejszością.
1: Stać się mniejszością to jest eufenizm, panie redaktorze, ponieważ takie środowiska stały się mniejszością w Kościele już dawno temu. Natomiast mam nadzieję, że ten synod sprawi, iż ich głos będzie słyszany. Liczę na to, że ci wszyscy wykluczeni, którzy do tej pory nie mają głosu w głównym kościelnym nurcie, jak to mówią biskupi i pisali to w listach na otwarcie synodu do spraw synodalności, zostaną usłyszeni. A tak naprawdę to tradycyjni katolicy, na przykład ci chodzący na mszę świętą trydencką, na przykład ci którzy uważają, że nie potrzeba iść na kompromisy ze światem i ci, którzy dostrzegają pewne mankamenty nowożytnego życia Kościoła, że oni zostaną usłyszeni, a mam nadzieję, że zostaną wysłuchani i ich głos zostanie w ogóle potwierdzony, ale to już są nadzieje tak bardzo daleko idące, że aż ledwo ośmielam się o nich mówić.
0: Choć być może się spełnią tego, oczywiście nie wiemy. Panie redaktorze, mówił Pan przed chwilą o obawach związanych z synodem. Co Pana zdaniem może zmienić synod i tak naprawdę dlaczego jesteśmy świadkami takiego, a nie innego synodu.
1: Jeżeli Państwo oglądają od czasu do czasu amerykańskie filmy, gdzie występuje jakiś pastor i ma swoją grupę wiernych, do których mówi w sposób charyzmatyczny, a potem się rozchodzą do domów, nie ma tam mszy świętej, nie ma tam sakramentów, bo nikt w to już nie wierzy, to obawiam się, że dokładnie w tą stronę pójdzie Kościół po tym snodzie, to znaczy, że może pójść w tę stronę. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, że badania z ostatnich dni wskazują, że 70% amerykańskich katolików nie wierzy w realną obecność Chrystusa w Najświętszym sakramencie. To jest absolutna podstawa naszej wiary. Fundament. Bez tej bez wiary w to nie ma, nie ma chrześcijaństwa, nie ma e, kościoła katolickiego. I te 70% to jest większość. Jeżeli ta większość, tak reprezentatywna, e, zostanie wysłuchana na tym synodzie w sposób dosłowny, czyli oni powiedzą, że nie powinniśmy wierzyć, że to jest Chrystus w tym e, konsekrowanym kawałku chleba, e, to kościół pójdzie tą stroną, jeżeli rozumiem, taki jest zamysł e, synodalności. To przyniesie straszliwe, przerażające konsekwencje spustoszenia kościoła i spustoszenia naszych dusz. Mam nadzieję, że na całym świecie biskupi okażą się tak mądrzy, tak roztropni i tak dobrze uformowani, że wysłuchają ludzi, którzy błądzą, a jest ich dzisiaj w naszym kościele większość, nie ma o czym mówić i będą w stanie skorygować ich błędne tendencje. Jeżeli tak nie będzie, to staniemy się albo kościołem jak z wspólnot protestanckich z amerykańskich filmów, albo jak Kościół katolicki w Niemczech, który w tej chwili rozpatruje, czy kapłaństwo jest do czegokolwiek w kościele potrzebne, czy są potrzebni kapłani jako szafarze sakramentów? Większość tak zwanej drogi synodalnej w Niemczech, uczestników tejże drogi synodalnej, już zgłosiło postulat do tego, żeby rozważyć, czy kapłaństwo w Kościele katolickim w Niemczech jest do czegokolwiek potrzebne. Myślę, że żaden polski katolik, który kocha Kościół, kocha Jezusa Chrystusa, nie chciałby takiej przyszłości dla swojego kościoła.
0: A to Panie Redaktorze, jeszcze tak kończąc powoli naszą rozmowę, pytanie może zbyt ogólne albo zbyt daleko idące, ale gdyby Pan miał prognozować, to w którą stronę, którą drogą Pana zdaniem pójdzie Polski Kościół? Bo rozmawialiśmy teraz trochę globalnie, wspominał Pan o Stanach Zjednoczonych, rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Niemczech, A jak Pan obserwuje polskich biskupów i Polski Kościół, to co Pan sobie myśli, którą drogą Pana zdaniem Polski Kościół może pójść?
1: To jest trudne pytanie, w którą stronę może pójść. Mam nadzieję, że nie zrobi ani kroku wstecz, jeżeli chodzi o obronę wiary, bo wiem, że polscy biskupi na przykład na synodach papieża Franciszka niejednokrotnie potrafili ścierać się ostro z biskuchowami z zachodu, chociażby w sprawie nierozerwalności małżeństwa, czyli tego, o czym nauczał Chrystus osobiście. Ale może zamiast o przewidywaniach powiem o swoich marzeniach. Mam ogromne marzenie i ogromną prośbę też do naszych słuchaczy, że wezmą udział w tym synodzie o synodalności, że odnajdą w swojej decyzji delegata do spraw synodalności, do spraw synodu i, i powiedzą mu o swoich obawach i powiedzą, że nie chcą kościoła, który zmienia się wraz ze światem, ale kościoła który zmienia świat. Zmienia świat na dobre, zmienia świat na ludzi wyznających prawdę, dobro i piękno, a więc Jezusa Chrystusa, scena Bożego, który umarł za nasze grzechy, dał nam szansę na zbawienie i nie odbierajmy światu tejże szansy, zmieniając jego kość.
0: I tą puentą, ale też tym apelem i tym wezwaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gościem był redaktor Krystian Kretiuk, redaktor naczelny portalu pch24.pl. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze za rozmowę.
1: Wszystkiego dobre z Panem Olimy. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.